0: Hola chicos, yo soy Jack el Parrot y bienvenidos hoy a la charla del loro, estamos aquí con Rafa, saluda hombre. Hola. Y bueno, este es un podcast eh, para los que estáis empezando o queréis empezar a crear contenido, para que podáis hacerlo de la manera que mejor se adapte a vosotros y que más agradable os resulte. Bueno, eh, yo soy Jack el Parrot, como ya he dicho al principio, llevo casi tres años aquí en YouTube creando contenido, cerca de un año en Twitch. Tengo un Instagram que, bueno, no vale ni para tomar flautas. Y, bueno, este es Rafa, ¿no? Que va a estar con nosotros, bueno, durante todo el podcast. Ya estuvo en el capítulo anterior, ¿a que sí, amigo? Sí,
1: aquí vamos a estar
0: dándole caña. Y, bueno, pues que en septiembre va a empezar él también a crear contenido. Y, pues entonces, vamos a empezar, ¿no? Con la temática del día, ¿no Rafa? Vamos allá,
1: a ver qué sale.
0: Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de en qué plataforma te interesa a ti, personalmente, crear tu contenido. Para este podcast es necesario que hayas estado en el podcast anterior, que lo hayas oído, eh, a ser posible entero, porque necesitaremos la respuesta tuya a esa pregunta para poder responder a la de este vídeo, que es en qué plataforma quieres crear tu contenido. Si estás en Spotify, te recomiendo que te vayas al perfil de la charla del loro y eches la vista atrás. Y si estás en YouTube, eh, simplemente clica en la, en la pestañita que te acaba de salir. Y si soy muy vago y se me ha olvidado ponerte la pestañita, tendrás el enlace en la descripción a la lista de reproducción o al final del vídeo. O si no, siempre puedes meterte a mi canal y buscar la lista de reproducción, la charla del loro temporada 1. Así que, bueno, vamos allá, ¿no? El objetivo de este tema, ¿no? El de dónde empezar a crear contenido es precisamente eso, ¿no? saber dónde voy a empezar a crear mi contenido porque según el sitio va a ser un contenido o va a ser otro, no es lo mismo YouTube que TikTok es decir, puedes hacer lo mismo pero es que son sitios radicalmente distintos ¿a que sí, Rafa? Sí, son dos mundos completamente distintos Sí, bueno vamos a ir viendo qué plataformas vamos a tener en cuenta porque se nos pueden escapar algunas, ¿vale? pero hemos puesto aquí tenemos una listita bastante maja que yo creo que nos puede servir sonaba ahí el, el, el Whatsapp Madre mía Bueno, eh, la primera de las plataformas Y donde podéis estar viendo este podcast Es Youtube eh, Luego tenemos Twitch, ¿no? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook Importante que esto nunca lo tenéis en cuenta Una página web tuya propia Que sí, eso cuesta dinero y esas cosas Pero también es una opción, ¿no? Por ejemplo, los que hacen blogs les viene bastante bien, Wattpad, Dios mío, Wattpad, el rincón más oscuro de internet, ah, ya, sí, luego tío, tenemos, eh. sí, sí, eh. luego tenemos las plataformas de podcasting, como en la que podéis estar escuchando este podcast, que es Spotify o Anchor, por ejemplo, que es donde está este podcast, aparte de en YouTube, y bueno, aquí meteríamos pues Apple Podcasts, Spotify, todos estos, ¿vale? Y... Habría buscado una en concreto, el problema es que no está unificado y según tu edad y tu sector laboral, pues hay muchas variantes. Mira, yo lo escucho en YouTube, por ejemplo, los podcasts pero hay gente que los escucha en Spotify, los que tienen Apple, Apple Podcast, luego los de finanzas se van a iBox hay mil sitios, así que lo englobamos aquí todo en plataformas de podcasting y luego tenemos las pequeñas plataformas emergentes, ¿vale? Estas a lo mejor son un poco más complicadas de analizar, porque es una terminología muy general, ¿no? No es como, yo qué sé, eh, no es una en concreto, ¿no? Eh, yo por ejemplo voy a tomar un ejemplo que es Trogo, que es una plataforma de streaming eh, como Twitch, pero centrada más en Latinoamérica, ¿no? Igualmente es, es complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo, las importantes, la mayoría de las importantes, ya las hemos dicho, y las pequeñas plataformas emergentes, yo os las recomiendo, pero no como vuestra única baza, ¿vale? Por eso yo os digo que es una parte un poco más complicada de analizar. Y bueno, una vez enumeradas las plataformas, ¿no? eh, voy a deciros, antes de ir una por una, un concepto que yo creo que es importante, importante, y es la fidelidad de la audiencia vale es que la audiencia, según en qué plataforma estemos, va a tener una fidelidad u otra, ¿vale? La fidelidad yo la asocio normalmente con el tiempo que una persona se pasa viéndote, ¿vale? Eh, cuanto más tiempo una persona está viendo tu contenido, más te valora, ¿sabes? Eres como un amigote, ¿sabes? Y esto se ve mucho porque no es lo mismo. Eh, tú piensa en tu caso personal, ¿vale? Eh, para esto creo que voy a utilizar a Rafa Rafa, dime. tú piensas ¿Tú ves algún streamer? Yo sé que tú no, porque tú no ves Twitch Vale Pero, ¿tú ves algún youtuber? <intended> con mucha frecuencia <nacional positivity> Sí Vale, y tú tienes TikTok e Instagram ¿Mmm? ¿Con quién sientes más afinidad? ¿Con el youtuber con el que pasas más tiempo? ¿O con el instagramer o tiktoker que te aparece cada cada 10 minutos mientras estás haciendo scrolling.
1: Hombre, yo creo que depende del día también, pero lo más habitual
0: es con el de YouTube. Sí, por eso os digo, gente, pensando también, aplicando a vuestro caso personal. También hay Instagramers con los que puedes conectar más por su tipo de contenido, pero normalmente cuanto más tiempo pasas con esa persona, aunque sea virtualmente, aunque sea a través de sus vídeos, mayor es tu fidelidad mayor es tu fidelidad yo por eso tengo un pequeño top personal eh, personal que luego también depende mucho de la persona ¿no? pero yo diría que hay plataformas donde la fidelidad es muy alta como son youtube y Twitch, ¿vale? y plataformas donde la fidelidad es más baja que yo aquí pondría instagram y tiktok principalmente por esto no instagram son fotos o reels lo máximo que le puedes dedicar a una persona de seguido es un minuto, prácticamente, salvo que le estés stackeando. Y TikTok, pues eso, no más de 30 segundos. Y sigue, 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 suma. Y aún así, claro, es que se puede conseguir fidelidad. Luego también tendríamos otras plataformas que ya son un poco distintas, como Twitter, Facebook. Que bueno, ahí también está más tirando a lo de TikTok e Instagram otra cosa, bueno, de Facebook no me hagáis mucho caso no, no no uso Facebook ¿vale? y Twitter, bueno Twitter lo usa Rafa, pero yo más o menos sé cómo va entonces, una vez nombrado este concepto, ¿no? tan importante que es la fidelidad de la audiencia, lo apegada que la gente se sienta a ti, que por ejemplo si tienes yo que sé, alguna discusión con otro influencer, otro youtuber cuanto más fidelizada esté tu audiencia más te van a apoyar ¿vale? Es, son esas cosas, ¿no? eh... Vale, bien. Una vez dicho esto, vamos a ir una por una desglosándolas, ¿no, Rafa? Sí. Vale, vamos a ver. La primera que hemos nombrado y donde podéis estar escuchando este podcast, como ya he repetido tres veces, ¿Sí? es YouTube. YouTube. YouTube y aquí el bonito hacedor de Internet. A ver, pues YouTube, como todos ya sabéis, eh, su formato son vídeos. En YouTube tú subes vídeos. Eh... Quitaos de la cabeza el tópico de los 10 minutos para cobrar más, ¿vale? Es decir, a vosotros eso de momento que os dé igual. Es decir, en, en lo de los 10 minutos, primero es un mito. Y segundo, el vídeo puede ser lo que queráis que sea. Y más ahora que también han incluido los YouTube shows, ¿vale? Al final en YouTube lo que se tienen que incluir son vídeos, ¿vale? Vídeos eh, cuyo objetivo sea, o bien, responder una pregunta para crecer vale es la forma más fácil hacer tutoriales como todos ya os suena vídeos también centrados en la gente que ya tenéis no para entretenerles y bueno pues se pueden hacer vídeos de muchos formatos muchos tipos muchas clases se pueden hacer vídeos de lo que queráis pero al final tienen que ser vídeos y también lo que premia la plataforma es que la gente se quede el máximo tiempo posible en la plataforma a partir de ver tu vídeo vale o sea que tienen que ser vídeos que enganchen, vídeos muy trabajados. Preferiblemente no muy largos, porque ahí la atención decae. Y eso YouTube lo penaliza, ¿vale? Entonces, también queríamos hablar aquí, en cada plataforma, eh, de la fidelidad y de la toxicidad, ¿no? Porque yo creo que son cosas muy importantes. Y en YouTube la audiencia está fidelizada, está fidelizada, pero también es muy tóxica. Es decir... Eh, la toxicidad está presente en, en casi todas las redes sociales, por no decir todas Pero en Youtube en YouTube hay mucha gente tóxica que sale de la nada, te deja un comentario negativo y desaparece Y eso es así pues precisamente por lo que os he dicho ¿no? Youtube al fin y al cabo es una red social pero también un motor de búsqueda Si buscan una respuesta, encuentran tu vídeo y no les ha gustado Te van a dejar un comentario tóxico y eso se nota, se nota ahí mucho se nota mucho. Pero también los seguidores que te ven de verdad están ahí y acuden, si no todos los días, todas las semanas, a por su ración de ti. Y es cierto que la fidelidad no es tan grande como puede ser en Twitch, donde hay más interacción, pero sí que es cierto que es muy grande. Que es muy grande. Y entonces tiene ese, do ese doble punto, no que es una fidelidad muy grande, pero también una toxicidad muy grande que te encuentras. Y luego esta plataforma tiene sus pequeños contras como que requiere mucho tiempo de elaboración para los vídeos, mucho estudio de qué vídeos hacer vale, y que cuando empecéis cuando empecéis en Youtube, si empezáis en Youtube eh, va, os va a costar, os va a costar crecer eh, cuesta en todas las plataformas, pero en unas más que otras, y Youtube es una de las más complicadas porque con eso de que también es un motor de búsqueda podéis aprovechar, pero es, es difícil, ¿no? es una plataforma donde cuesta crecer y donde requiere mucho trabajo, pero realmente, yo os digo que merece la pena, como tal. Y luego también, que es muy bonito, es yo creo que es una de las redes sociales que mejor permite interactuar con los usuarios, después de Twitch, porque Twitch ya lo flipamos. Que por cierto, hablando de Twitch, toca hablar de Twitch, ¿no, amigo?
1: Habrá que hablar de Twitch, sí, también.
0: Sí, efectivamente. La plataforma que lo lleva petando últimos dos años, creo, ya. A ver, lleva bastantes más años Twitch, pero es cierto que a raíz de la pandemia se ha vuelto mainstream, a más no poder, Twitch, los streamers... Ya sabéis, hace cuatro años todo el mundo quería ser youtuber, ahora todo el mundo quiere ser streamer, ¿no? Pues bien, eh, Twitch es una plataforma, ¿vale? En la cual tú haces directos. Puedes subir vídeos, pero <ríe> ¿quién ve vídeos en Twitch? Yo desde luego no. Como muchos ves, los clips que sacan de los directos por el contenido de Twitch, son esos, son directos jugando, son un formato, bueno, jugando o haciendo cosas en general son un formato más distendido, más suave, más tranquilo y la audiencia yo diría que es con diferencia la más fiel de todas porque se pasan horas interactuando contigo a través del chat, viéndote jugar eh, y en directo, y es que no os imagináis lo que es el componente en directo, ¿vale? eso crea una fidelización brutal, es decir, la audiencia se siente muy apegada a ti cuando vive algo a la vez que tú, yo solo veía por ejemplo cuando hacía directos en Youtube, porque los directos, de igual donde los hagas, la audiencia se va a fidelizar más, y como Twitch se basa precisamente en los directos la audiencia está mucho más fidelizada, es mucho más fiel, ¿vale? La toxicidad en Twitch, yo diría, yo diría que a día de hoy es bastante baja ¿Tú qué opinas de eso, Rafa?
1: Yo sí, yo por lo que te he visto a ti, sobre todo, que es tampoco veo mucha más en Twitch no he visto mucha toxicidad o sea no más del típico comentario que se ponen, pero tampoco mucho más
0: Sí, yo fíjate he visto más toxicidad entre streamers porque la competencia en Twitch que ahora llegaremos a eso es brutal he visto más toxicidad entre streamers que tampoco mucha, ¿eh? entre los pequeños nos ayudamos siempre y somos todos muy majos, pero entre los grandes a lo mejor hay algo más de beef y hay algo más de polémica porque es cierto que Twitch es muy ambiguo en cuanto a sus políticas y últimamente ha habido alguna que otra cosa con el hot tub y todas estas cosas que está causando bastante polémica, ¿no? Sí. Y a ver, yo es creo, cierto, creo eh... también
1: que con lo, de, con lo de los comentarios negativos en Twitch yo creo que también influya que no haya tantos el hecho de que eh, tú eliges a quién quieres ver entonces no creo que te vayas a meter a ver a alguien, una persona en directo, en tiempo real, que no es lo mismo que en un vídeo, por ejemplo, eh, a, a poner comentarios negativos y a meterte con él.
0: Claro, eso también es muy interesante, ¿no? Eh, en Youtube cuando buscas algo, te encuentras a alguien que ha hecho un vídeo al respecto y no te gusta el vídeo, le dejas un comentario negativo. Pero claro, es que en Twitch no estás buscando una respuesta, estás buscando entretenimiento. Entras y si el tío no te mola, te sales. La toxicidad que se genera en Twitch suele ser más en youtubers grandes, ¿vale? Que le sigue mucha gente, hacen una cagada y les hunden, y les hunden a hate. Pero aún así, es una de las redes sociales que yo diría que es menos tóxica y pues está bastante bien, ¿no? Eh, luego tiene sus contras bastante gordos, como requerir de una buena PC o una buena consola, una conexión a internet excelente o casi excelente para funcionar. Y luego pues eso, que requiere de estar varias horas, a mí por ejemplo me cuesta mucho. Y que es un esfuerzo muy grande. Los vídeos de YouTube requieren mucha preparación, pero los directos de Twitch requieren mucho esfuerzo en el momento. Requieren estar concentrado. Es cierto que hay gente que simplemente inicia directo, se pone a estudiar y deja la cámara ahí mirándoles, o están jugando lo que sea y, y pasan de todo. Pero para hacer un buen contenido en Twitch hay que estar activo, hay que estar alegre, hay que estar ahí comentando... Hay que estar haciendo cosas todo el rato, buscando hacer cosas. Puede que no todo el rato cosas interesantísimas, ¿no? Pero por lo menos que quede gracioso, ¿no? Divertir. Y es cierto que no puedes estar todo el rato al 100%. Pero también tener ese humor, ¿no? Un buen humor, hablar con la gente del chat, interactuar. Estar alegre, Joroba, no estar ahí como una seta, que hmm. también se puede estar como una seta, pero...
1: No, es, es, que... no, no es lo recomendable.
0: Claro, no es lo recomendable. Cuando ya llevas mucho rato, es cierto que ya el nivel decae. Pero por eso, precisamente, es tan complicado mantener el nivel, la, esa intensidad en el directo. Y ese es, yo diría, que el gran contra de Twitch, ¿no? Estar durante dos, tres horas, que yo no lo consigo, por ejemplo, estar dos, tres horas con tu audiencia ahí dándolo todo alegre pegando gritos, porque yo tampoco... Yo soy de pegar gritos. Yo soy mucho de pegar gritos. Y en directo pego muchos gritos. Lo que pasa es que te cansas mucho. Eh, y ahora, si vas a empezar en Twitch, créeme que acabarás entendiendo a tus queridos profesores que están cansados después de un día de darte la charla. Entonces... Bueno, esos son los contras de Twitch, ¿no? Pero cuando, ¿cuáles son esos pros? Que luego pues, tienes un contenido que se puede reciclar para muchas otras redes sociales, como son los clips, que se pueden adaptar, pues a lo que hemos dicho antes, ¿no? A YouTube, a TikTok, a Instagram, y que la gente es muy fiel, es muy fiel. Y eso te va a permitir luego llevártelas a otras plataformas y poder crecer allí también. Aunque eso ya, tema para otro podcast. Bueno, siguiendo un poco, que precisamente lo acabamos de nombrar, tenemos a Instagram. Instagram, el heredero natural de Facebook. ¿A que sí, amigo? Sí. Que, que también es de Facebook, Instagram. Pues bien, Instagram se supone que su formato son solo fotos, pero esto es mentira. Es mentira, flagrante, mentira. Instagram, eh, muchos la conocen, casi todos, estoy seguro que ya tenéis un Instagram abierto, que usáis para coleguear con los amigos, mira Rafa, por ejemplo, ¿a ¿eh? que sí? Sí,
1: lo, lo habitual.
0: Claro, Instagram es, yo diría que de todas las redes sociales, es la más social de todas, porque es en la que más gente hay metida y haciendo lo que se supone que uno debe hacer una red social, ¿no? Que es compartir cosas y ver lo de su gente, que se supone que era el objetivo original de las redes sociales. Pues bien, eh, también en Instagram eh, se sube mucha foto, pero hombre, yo sé que todos vosotros no sois fotógrafos y al final Instagram pues es un refrito de fotos, TikToks, que se suben en forma de Reels para no, para no infringir el copyright de TikTok se llaman Reels y luego tenemos las historias y esto parece una tontería pero permite crear cosas bastante chulas yo pienso que o sea, el, el contenido que a mí más me gusta en Instagram son los Reels. Precisamente, porque yo no tengo TikTok y los Reels me flipan. Y es un contenido corto que consumes rápidamente. Y precisamente por esto también la fidelización de la audiencia es baja. Es baja. Y cuando subes fotos también es baja. Es muy alta cuando eres, por ejemplo, uno que sube vídeos hablando de problemas concretos. Por ejemplo, hay uno en Instagram que se llama Pablo Show. Que yo sé que Rafa le conoce también sí. es, es un chaval muy majo bueno, chaval, es más mayor que yo perdone señor pues es un chaval bastante majo que hace vídeos de comedia no y de vez en cuando sube también un vídeo de opinión un poco más serio como uno que subió hace un par de días y eso claro genera una fidelización bastante alta es decir, que no es que la fidelización en Instagram sea alta vale es muy baja de por sí, pero la podéis hacer cosillas para ir subiéndola y en Instagram al final, si empezáis, no penséis que estáis ya de fábrica tapados porque la fidelización en Instagram es baja, os ven poco rato ni nada pero también pensadlo eh, de, depende de qué tipo sea vuestro contenido, si sois artistas, por ejemplo, es muy buen lugar para empezar si sois fotógrafos yo diría que es el mejor lugar para empezar pero es que hay de todo en Instagram, hay desde cocineros eh, entrenadores físicos que sumen pequeñas rutinas en 30 segundos ahí para la gente que es lo mismo que TikTok no al final eh, cuando hablemos de TikTok voy a repetirme mucho ¿a que sí Rafa? seguramente me repitan mucho sí, pero bueno estamos a ya <risa> serás y bueno eh, dicho esto los grandes pros de Instagram es que no requieren tanto tiempo a ver si, vas a, si haces una sesión fotográfica obvio que te va a llevar tiempo pero en líneas generales no te lleva tanto tiempo y hacer una publicación, ¿vale? No es tan distendido como puede ser un directo de Twitch ni requiere tanta preparación como un vídeo de YouTube. En, es, en ese sentido es bastante más sencillo, pero obviamente si eres artista te va a llevar lo que te lleve hacer la obra de arte, si eres fotógrafo te va a llevar lo que lleva a hacer la fotografía, y pues si eres bailarín te va a llevar lo que te lleve preparar y ejecutar ese baile, pero igualmente eh, de por sí es bastante más baja la barrera de entrada en cuanto a tiempo y recursos porque no requieres de un ordenador de la leche con tener un móvil sirve y te sirvite, basta y pues es una red social pues es muy social bueno siguiendo con TikTok que ya lo hemos mencionado antes eh, bueno TikTok surgió hace cuánto surgió TikTok Rafa que yo no me acuerdo ¿no ahora mismo hace ya
1: algunos años la verdad no sé decir de cuántos exactos, pero es eh, claramente el heredero de lo que conocíamos como Musicali. Sí, es verdad, se llamaban Musicalis antes
0: esas cosas. Y,
1: y TikTok ha heredado todo lo que tenía Musicali y lleva, no sé
0: si. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuatro, cinco años? Algunos más. Sí, pero esto. Yo. Creo que lo ha petado, sobre todo, fuertísimo en el último año, ¿no? Diría yo, en el último año, año y medio... Sí. Lo ha petado a la bestia. Sí, a ver, es
1: que el tema de redes sociales, y ¿no? lo petó sobre todo con la pandemia el confinamiento, ¿no? Porque al final la gente estaba en su casa, buscaba entretenimiento y lo más cercano que tenía
0: era el móvil. Y... Sí, pero... Fijaros qué curioso que lo petaron casi a la vez Twitch y, y TikTok, ¿no? También, obviamente, la licencia de la pandemia. Pero es curioso, ¿no? Por un lado tenemos la plataforma que tiene el formato más distendido, más, podríamos decir, soso muy entre comillas, ¿vale? Porque hay muchos ratos muertos en Twitch, y a la vez surge la plataforma con el formato más corto, más corto que hemos visto hasta la fecha, después de la foto, porque claro, la foto es ver la imagen y ya está, pero el TikTok... El formato de vídeo más corto que he visto, de entre 30 y 60 segundos o menos.
1: Ahora ha salido, claro, las cosas se van actualizando, y ahora hay vídeos de 15, 30, hasta de 3
0: minutos, puede haber, creo. Sí. Ya, pero el formato TikTok clásico sí, es entre 30 y 60 segundos, básicamente. Sí, cortito. Eh, por eso digo, es curioso, ¿no?, esa dualidad. Bueno, eh, como ya os podéis imaginar, la fidelización en TikTok es similar a la de Instagram, muy bajita. Podéis hacer cosas interesantes para subirla, pero tenéis menos herramientas que en Instagram. Así que yo diría que TikTok e Instagram son muy complementarios. Ahora bien, TikTok eh, podéis explotar en seguidores muy rápido. Muy, muy rápido. Aunque también no os ilusionéis. Yo conozco gente que tiene 2.000 seguidores en TikTok y se piensa que por eso es la leche. No os engañéis. No os engañéis. Va vale lo mismo tener 10.000 seguidores en TikTok que 100 suscriptores en YouTube. Seguramente los 100 suscriptores en YouTube yo hasta lo pondría un poco por encima. Porque en TikTok es una red social eh, mucho más efímera. Es mucho más fácil conseguir seguidores pero esos seguidores seguramente te vean una vez y no te vuelvan a ver o pasen de ti, te den el follow y se olviden eh, por eso digo que la fidelización es muy baja, claro que podéis hacer cositas y oye si, si os da bien bailar o soy de los que gastan bromas y chistes graciosos es un buen sitio para hacerlo, yo diría que es un sitio sobre todo para humor pero también hemos visto cosas ahí curiosas ¿no? como gente que hace cocina también los deportistas que hemos mencionado antes eh, canales de divulgación en tiktok yo me quedé flipado ¿eh? con gente hablando de física en, los, en el formato tiktok porque pensé que no se podía hacer y oye la gente lo hace mm. lo hace y además lo hace muy bien y es un sitio donde podéis innovar mucho porque como es todo tan nuevo es todo tan nuevo y además que tiktok le están copiando ahora todas las plataformas que feo decirlo pero es que instagram y youtube se han copiado de tiktok descaradamente eh, youtube con los youtube shorts y Instagram con los reels ¿A que sí, amigo? Sí. Estado, est aquí, aquí, aquí ya está todo inventado Madre mía Bueno, siguiendo así un poco con las redes sociales un, Que la gente usa más a menudo Tenemos Twitter, Twitter. Yo no tengo Twitter, Rafa tiene Twitter Yo, Yo sé cómo va Twitter y bueno, Twitter te permite subir texto e imagen, ¿no, Rafa?, básicamente, y texto con un límite muy corto de, pa de palabras, creo recordar. Sí, sí, eh,
1: la gente lo utiliza sobre todo para el tema de de dar a conocer, yo qué sé, su opinión, eh, los periodistas lo usan mucho, y es básicamente para eso, tu opinión y para que puedas escribir también. Pues ahí lo, lo bueno de Twitter es que tienes la libertad
0: de escribir lo que te apetezca. Sí, efectivamente, Twitter, ese bonito lugar de internet. Eh, como todos ya sabéis, Twitter es la plataforma con la toxicidad más alta. Bueno, es verdad, se nos ha olvidado hablar de la toxicidad en Instagram y TikTok, se nos ha olvidado. Pues mirad, en esos dos sitios la toxicidad es muy similar hay vídeos donde la gente está todo wonderful y hay sitios donde la gente está, esto es una mierda es un sitio totalmente bipolar porque claro, como son usuarios tan esporádicos, pues sueltan lo primero que se les viene a la cabeza y la toxicidad más que toxicidad es mucha gente diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza, diría yo y bueno, volviendo a Twitter eh, Twitter es la red social más tóxica por excelencia, ¿por qué? porque es la única, la única Orientada al debate plenamente. No plenamente, pero sí. Es la única donde realmente se hacen debates eh, más estructurados. Porque tú piénsalo seriamente. El resto de redes sociales no se prestan a hacer debates. En eh, YouTube, ¿cómo vas a hacer un debate? Puedes hacer un vídeo de un debate, pero eso no es un debate. Eso es un, es un vídeo de dos tíos debatiendo. En Twitter, la gente realmente abre un hilo y dicen. Pues yo que sé, saquemos la catedral de Notre Dame, que esto pasó hace ya tres, dos años o tres. Eh, pues yo creo que, hab que habría que ponerle sanciones a Francia por no cuidar debidamente sus monumentos, yo qué sé. Lo primero que se me está pasando por la cabeza, ¿vale? Y responde uno, no, ¿qué es que tal? Puede haber sido un pirómano y eso no es culpa de las administraciones. Y empiezan así y claro pensáis es un sitio donde se intercambian opiniones pero es que todos los sitios donde se intercambian opiniones son extremadamente susceptibles de la toxicidad y al final hay muchos tuiteros que se hacen grandes simplemente a base de insultar, 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 insultar y es un sitio pues bueno que os puede interesar mucho por ejemplo a los artistas al igual que os puede interesar Instagram eh, porque también puedes compartir fotos pero vamos, yo he visto cosas muy chulas, muy chulas eh, muchos comediantes que hacen chistes muy buenos en Twitter. Están muy bien. Y lo mismo con, la, con el arte, ¿no? Es un sitio muy curioso. Si, si eres periodista, Twitter te interesa. Twitter te interesa y mucho. Porque es un sitio donde puedes compartir muchas cosas de forma muy efectiva. Y, además, eh, al igual que en TikTok y en Instagram, tú, tú tienes un gran alcance. No es como en YouTube y en Twitch que el alcance de tus cosas es muy corto a no ser que tengas muchos seguidores en twitter si lo tuyo tiene repercusión lo va a compartir con mucha gente muy rápido lo que pasa es que claro twitter a diferencia del resto de plataformas que hemos estado hablando tú en twitter tienes que estar montado en la ola eh, tienes que seguir más la tendencia no podríamos decir tienes que ser un poco más actualizado puede ser una página de memes sin más perfectamente, perfectamente lo que pasa es que es cierto que twitter es una plataforma más pensada para el debate sobre la actualidad, ¿no? Para hablar de temas de actualidad, de lo que sea. Sí, para la conversación. Sí, es, es un sitio más para interactuar con la gente. Para interactuar con la gente. La fidelidad de la audiencia, no sé exactamente cómo estará en Twitter, me imagino que parecida a la de TikTok e Instagram, pero es distinta, es distinta, porque en Twitter lo que te haces no es tanto una comunidad, sino una reputación. ¿Sabes? Te ven a ti ven tus tweets y ya se hacen una idea de cómo eres y puedes tener unos cuantos seguidores y los seguidores realmente ahí son gente que comparte tu criterio o quiere saber qué dices y, y está bien, ¿no? pero es una fidelidad yo diría radicalmente distinta a otras, ¿vale? bueno, dejando ya un poco Twitter de lado que nos ha llevado creo que cuatro minutos a hablar de Twitter tenemos aquí al que yo me burlo de él porque está muerto, es Facebook Sí, ¿verdad que... Mucha gente sigue usando Facebook, pero... mucha gente, pero Twitter, digo Facebook, tiene un problema y es que eh, el alcance de cualquier publicación que hagas en Facebook está de por sí capado, ¿vale? Eh, ya no solo a la gente que sigas o que te siga, sino porque realmente es una red social, como es, os he dicho que era Instagram, ¿no? Una red social para hablar con tu gente y, y ver cosas de tu gente, que tu gente vea tus cosas es una red social muy social muy de ver, yo qué sé, si tu padre ha subido una foto con el perro o algo por el estilo no es la típica red social en la que te metes a ser influencer luego está facebook gaming, del cual no sé nada, pero os digo yo que si os vais a meter a facebook gaming también podéis meteros a YouTube y a Twitch perfectamente, porque ahí es donde está la mayoría de la gente que consume gaming. En Facebook es una plataforma, pues, eso, ¿no? Más social, más de hablar con gente, ver lo que sube tu gente y tal. Yo, para lo que estamos hablando en este podcast, no os lo recomendaría tanto. La toxicidad, pues, como siempre, en Facebook, no sé cómo está, porque yo personalmente no uso mucho Facebook. Pero es eso, ¿no? Como es una red social en la que vas con gente que tú conoces, la toxicidad me imagino que será baja o prácticamente nula. Y bueno, como pros, eh, Facebook admite cualquier formato, es decir, puedes meter un textaco, puedes meter un vídeo, una foto, puedes meter de todo, puedes meter de todo, pero yo lo usaría más como algo auxiliar, personalmente. Y bueno, ahora vamos a hablar de las páginas web, ¿no? Que es una cosa un poco más rarilla, ¿no? Un poco... ¿Quién nos la imaginaríais ¿no? en un podcast sobre redes sociales? Y bueno, en la página web nos puede servir principalmente o bien como complemento o bien como plataforma principal si, por ejemplo, el caso que mencionamos en el primer capítulo, ¿no? De querer captar clientes eh, para tu negocio, por ejemplo, una página web es muy útil. Y bueno, eh, también, por ejemplo, antes hemos hablado de cocineros y de gente que hace ejercicio y lo sube a TikTok, pues una página web también les puede interesar ¿no? y pues a un bloguero por ejemplo le puede interesar una página web como plataforma principal sirve sobre todo mucho para hacer marca y es bastante más complicado de hacer eso sí que cualquier otra cosa, la fidelidad de la audiencia como son páginas web y cada una es de su padre y de su madre pues no la podemos valorar pero lo que sí que se puede valorar es que si tu página web tiene buen contenido la gente la reconocerá como una buena página web y la consultará de vez en y cuando busque algo, si encuentra un resultado de tu página web y sabe que la tuya es buena, se meterá a la tuya. Como cuando buscáis una noticia y os metéis en vuestro periódico de confianza la búsqueda de Google, pues igual, ¿vale? Lo que pasa es que es una cosa más compleja de hacer, es cierto que si lo haces bien hay que meter dinero, no demasiado, pero hay que meter dinero. Y luego, bueno, dejando un poco atrás las páginas web, tenemos Wattpad, Wattpad. Qué oscuro rincón de internet de Wattpad, eh, amigo? Ojo Wattpad, eh. Ojo Wattpad. Bueno, Wattpad, hogar de todos los fanfictions extraños de niñas de 12 años en el 2014, es una red social orientada principalmente a escritura, donde si os dedicáis a escribir, pues es un buen sitio para, para empezar, ¿no? Y si hacéis historias pero bueno, yo más allá de eso, de escribir historias, no veo mucho más. Es, os puede interesar, sí que, si os interesa el mundo de la escritura, y es un buen sitio. Aunque bueno, si vais a ir por ahí, no creo que en este podcast os podamos decir muchas más cosas que os sean muy útiles. Bueno, eh, siguiendo un poco con esto, tenemos las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Anchor, que es donde también podéis escuchar esto, que es la plataforma de alojamiento del podcast. Y bueno, si vais a empezar con los podcasts, tened en cuenta algo, que es bastante complicado hacerlo, hacer un podcast, ¿vale? No tanto como puede ser un vídeo de YouTube o como puede ser Twitch, sino más por el tema soporte técnico. Y ese es principalmente el problema, ¿no? de, del podcast, que es un poco más complicado. Hay pla plataformas de alojamiento de podcasting gratuitas, como esta que es Ancor, que es la que estoy utilizando yo, y las hay de pago que te ofrecen más ventajas, pero claro, es que a lo mejor te cuesta de media 30 euros al mes las de pago, ¿sabes? es una cosa compleja y no es para todo el mundo, evidentemente eh, por ejemplo si eres artista, abrirte un podcast a lo mejor no te interesa pero oye, es otra cosa ahí a mencionar y luego sobre las pequeñas plataformas emergentes que hemos mencionado antes pues es eso, ¿no? pequeñas plataformas que intentan sustituir a las nuevas, normalmente no tienen mucho futuro Salvo que sea un formato nuevo, ¿no? Como ha sido TikTok, como ha sido Twitch, quien dice que no surja una nueva. Podéis ir probándolas, podéis ir viéndolas, sobre todo por estar enterados del asunto. Yo personalmente no las uso mucho porque andar dándose de alta en todas estas cosas es mucha movida. Y es cierto que podéis aprovechar y conseguir mucha gente ahí porque en esas plataformas, como son tan pequeñas, creces más rápido porque hay poca competencia. Y la audiencia suele estar muy fidelizada porque es tan pequeño que simplemente estar en esa red social ya se siente como ser parte de una comunidad y bueno, la toxicidad suele ser también bastante baja. Lo que pasa es que no os recomiendo tenerlo como plataforma principal, una plataforma de estas de nicho, pequeñitas y emergentes, ¿vale? os recomiendo tener una de las grandes ya establecida y si queréis hacerlo también en la pequeña, podéis hacerlo en la pequeña también tenéis plataformas como Ubit y estas cosas pero ahí, es de, ahí os pagan por hacer el contenido directamente y para estar ahí tenéis que haber estado en otros sitios antes por eso yo creo que no tienen cabida a ser mencionadas aquí más que de forma anecdótica bueno, una vez desglosadas todas estas preciosas plataformas una por una vamos a ir con un poco más de chicha, ¿no? El, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, no es solo esto para que os encajonéis en una, sino para que elijáis una o dos o broadcast hasta tres que os hagan una sinergia que a vosotros os guste. Por ejemplo, eh, YouTube y Twitch es una sinergia muy natural, porque tú haces un directo de Twitch jugando a un juego y luego editas el directo y haces un vídeo para youtube es una sentencia muy natural que habréis visto un montón que ahora encima los streamers se pagan editores y ya no lo hacen ni ellos luego también todas las plataformas son compatibles con un discord tema que trataremos aparte en otro futuro podcast y pues tened eso claro, vale que podéis usar más de una plataforma vale no os encajonéis en una, porque tampoco os voy a encajonarse en una y de hecho, lo que vamos a tratar en otro podcast va a ser cómo pasar de una plataforma a otra según cuál sea vuestra plataforma principal, ¿vale? Una vez dicho esto, tenemos aquí tres ejemplos preparados, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí,
1: que se vea entrecortado un poco.
0: Pues eso, tenemos tres ejemplos preparados y, bueno, vamos a ver y analizar cada uno de ellos para poner ejemplos de qué le interesa a cada uno, ¿no? Tenemos un gamer con mucho tiempo libre Este es a lo mejor el caso que más eh, se, eh, se puede apreciar en el perfil de la gente que ve este podcast ¿no? Que sois chavales jóvenes o no tan jóvenes eh, Que tenéis mucho tiempo libre Que jugáis, mmm, no se sabe si bien o mal, depende de cada uno no Y pues que os interesa este de abriros contenido Yo que sé, porque habéis visto a otros ídolos os gusta O porque os aburrís y queréis probar algo Bien, eh, a un gamer con mucho tiempo libre lo que le interesa principalmente, yo diría sería por ejemplo abrirse un Twitch y un Youtube porque precisamente son plataformas que ocupan mucho tiempo pero que es que es donde está realmente la gente del gaming y luego además pues podría expandirse a Instagram, a TikTok y a las cosas pero Youtube y Twitch yo diría que es como el rincón natural del gamer, ¿no crees Rafa?
1: Sí, la verdad es que es donde más cómoda se siente la gente sabe, que se que como que se centra en lo de los videojuegos,
0: y ¿sí? eso Sí, porque además eh, todos los que jugáis a videojuegos sabéis que 30 segundos de un videojuego no suelen ser suficientes. Vale, eh, luego tenemos otro caso, un poco más curioso, ¿no? Que es un artista que se está en la carrera de Bellas Artes. ¿Por qué digo lo de la carrera de Bellas Artes? Pues para poner una excusa para que el artista tenga poco tiempo, ¿vale? Aparte de para pintar sus cuadros. Pues a esa persona, a ese artista, le interesa... Eh, o de, yo diría que le interesa porque luego puede hacer lo que quiera eh, yo diría, por ejemplo, Instagram, donde puede subir sus cuadros y no requiere estar horas y horas preparando la publicación también le puede interesar Facebook, ¿no? por ejemplo para subirlo y Facebook y usarlo también como un Discord alternativo, ¿no?, podríamos decir o incluso TikTok, grabando el,
1: la elaboración del cuadro hay
0: varias personas que hacen eso. Claro, también, pero es eso, ¿no? eh, eh, A una persona con poco tiempo le interesará más usar plataformas eh, cuya, cuyo nivel de preparación del contenido sea más bajo. ¿no? no digo que los cuadros estén mal hechos, ¿vale? Digo que requieras menos tiempo estar ahí con el móvil editando vídeo. ¿vale? Y luego tenemos un tercer caso que he buscado, más rebuscado, ¿no? Que tenemos aquí, pues un filósofo. Por ejemplo, uno que se está en la universidad a terminar y ahora se está escribiendo la tesis doctoral para meterse a profesor, a catedrático. Pues bien, hay un ejemplo aquí en YouTube de un filósofo que se ha hecho un canal que tiene ya más de 100.000 suscriptores, creo que más, bastante más. Que se llama, pues Adictos a la Filosofía se llama el canal. Y pues bueno, eh, eh, no, esto no es para aprovechar y ponerse spam de un canal que yo veo, ¿vale? Es, es un ejemplo curioso, ¿no? y es que al final cualquier cosa se puede adaptar y este filósofo en concreto, pues, ¿qué le puede interesar? le puede interesar mucho YouTube porque es un formato donde puede explicarse muy bien le puede interesar Twitter porque es un sitio donde se comparten opiniones y ¿qué es más interesante para un filósofo que compartir su opinión? y... pero ¿qué cosas no le pueden interesar a un filósofo? así de base, para empezar Twitch, por ejemplo eh, salvo que seas filósofo y te dediques a jugar videojuegos ¿Qué vas a hacer? ¿Un directo en Twitch hablando de filosofía? Puede salir bien, pero si ya tienes audiencia de base. Porque nadie se va a meter a un directo de Twitch llamado la teoría aristotélica de no sé qué. ¿Tú te meterías, Rafa? No, la verdad. Lo siento mucho. Si eso, si no puedo dormir por la noche. Pues eso, ¿no, amigos? Que a ese filósofo le interesaría, por ejemplo, YouTube. Le podría interesar Instagram, le podría interesar TikTok, ¿no? Así alguna cosilla suelta para abrir el sabor de boca, pero yo diría eso, ¿no? Por ejemplo, que le interesaría YouTube y le interesaría Twitter, la página web, como no, también le podría interesar, y mucho también la plataforma de podcasting, porque precisamente la filosofía es uno de estos temas que es muy largo. Y pues este es un ejemplo, ¿no? Y que se pueden hacer cosas, sea lo que sea, de lo que quieras subir. ¿eh? Se pueden hacer lo que quieras. Bueno, eh, dicho esto, y habiendo puesto estos ejemplos para ver qué le puede interesar a cada persona, ¿no? Eh, luego ya vosotros tenéis que decidirlo y dejárnoslo en los comentarios. Eh, bueno, Ra, pasamos con las preguntas, ¿no, Rafa? Sí,
1: a ver, una pregunta que tenemos es, eh, tú que ya llevas ya un, bastante tiempo, pues, eh, se puede decir en Youtube y tal, ¿tú qué plataforma recomendarías a alguien a la hora de empezar?
0: Muy bien, como ya, bueno, llevo todo el podcast dándos la brasa con que depende del caso y la casuística pero yo, pero yo diría que la más universal, las más universales son YouTube y Instagram eh, Porque en YouTube puedes adaptar lo que sea Y a Instagram eh, una foto, una imagen vale más que mil palabras En algunos casos puedes adaptar lo que quieras Yo diría que son las plataformas más versátiles y que más se adaptan porque todo lo que hacen en el resto de plataformas lo puedes hacer entre YouTube e Instagram, excepto tal vez Facebook y Twitter. Lo demás lo puedes adaptar a YouTube e Instagram sin ningún problema. Y yo creo que son de las mejores plataformas porque también es muy fácil subir contenido en Instagram, es muy rápido y en YouTube no es especialmente complicado. Es complicado porque te vas a comer mucho el coco y va a llevar mucho tiempo la elaboración, pero yo diría que merece mucho la pena, ¿no? Y
1: bueno Rafa, ¿tú en cuál vas a empezar amigo? Pues yo... En, así en plan de... En serio, porque yo ya tengo Instagram... Eh, pues... Twitch y Youtube. Eh, no digo que vaya a ser... Que resuba lo de Twitch a Youtube, pero... Quizás sea más principal Youtube Y como algo más... No sé... Secundario, no me gusta decir secundario, pero como algo no tan principal, Twitch.
0: Sí, sí podríamos decir como un poquito más en segundo plano, ¿no? Eh, que tú, sobre todo porque esa es otra cosa que no mencionaba el Twitch, y es que en Twitch es muy difícil crecer porque es, es una meritocracia absoluta, ahí no hay motor de búsqueda ni nada, ni recomienda canales nuevos ni nada, solo recomienda los que están más vistos, por eso es tan difícil crecer en Twitch. Pues en Twitch es más recomendable llevarse a gente de otro sitio. Y bueno. Bueno, hay una última pregunta.
1: Que es que a la hora de empezar a hacer contenido, si ¿sí la gente debe fijarse en las
0: plataformas que están de moda. Esa es una muy buena pregunta. Y yo, por ejemplo, te he dicho antes el ejemplo de que hace cuatro años todo el mundo quería ser youtuber y ahora todo el mundo quiere ser streamer. Yo diría que... Obviamente, meterte en la plataforma de moda te puede ayudar, pero depende. Porque, por ejemplo, meterse a Twitch, para empezar, es muy cruel. Es muy cruel. Es como ponerse a escalar un muro. Si te metes a Twitch, métete algo más porque, si no, te, te va a costar demasiado. Es cierto que hay casos muy bonitos, ¿no?, de gente que consigue la filia en tres meses y tal, pero Twitch es un sitio muy cruel, por ejemplo, y YouTube también lo era en su momento. Entonces, ¿seguir el sitio de moda? No te digo yo que no te vaya a ayudar, pero es cierto que también más allá de la moda, crea un contenido que la gente pueda ver ahora y pueda seguir viendo y que puedas ir adaptando de plataforma en plataforma eh, básicamente que tú descubras cómo ser tú en cualquier plataforma y obviamente meterse en las más de moda te puede ayudar pero hombre si eres un artista puedes meterte en la de moda que es Twitch ahora, no pero es más complicado por ejemplo, que si eres gamer también, fíjate si la plataforma de moda se compatibiliza con el contenido que quieres hacer tú Porque tú a lo mejor no tienes una wifi que te cavas y no te puedes meter a Twitch Y por mucho que quieras, eh, a lo mejor te tienes que meter a otro sitio que tenga otro, otros estándares, ¿no? Otras cosas Bueno, pues gente, eh, vamos a ir dejando el podcast de por aquí, ¿no Rafa? Que creo que llevamos 40 minutazos de podcast
1: Sí, sí, hoy ha durado más que de
0: ayer, pero muchísimo más. Hombre, claro, yo, yo que ya, ya te decía yo que te iba a durar más, que te tenía más chicha. Y bueno, ya sabéis, gente, dejándose en qué plataforma o plataformas, como ya os he dicho, os pues gustaría meteros. Eh, sin más, nosotros nos despedimos. El siguiente podcast será si Dios quiere y nos da una salud dentro de dos días y hablaremos, ¿no? De. Esa persistencia y esa crudeza que tienen los inicios en las redes sociales, no lo duro que es empezar de cero en cualquier red social, ¿eh? cualquiera, es muy difícil. Gracias a todos por vuestra atención, nosotros nos despedimos y hasta pasado. Chao.